0: ¡Unido! Protestar pacíficamente contra, contra este gobierno que realmente está haciendo daño
1: al país.
2: Pero más no se acuerdan del pueblo, del pueblo andino, que somos nosotros quienes trabajamos por ellos, ¿no? También.
0: los familiares más cercanos, por favor.
3: Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale de Cap Amérique entièrement consacrée cette semaine à la situation au Pérou. Des milliers de manifestants prêts pour certains à donner leur vie ont pris la route ces derniers jours direction Lima. C'est notre image de la semaine, des caravanes non pas de migrants mais de contestataires déterminés à obtenir un changement de présidence. Depuis cinq semaines maintenant et la destitution de Pedro Castillo, le pays est en ébullition. Il réclame la démission de la présidente Dina Boluarte, une traître. Pour les manifestants, son portrait tout de suite avec Julie Chouteau.
0: Ce soir de juillet 2021, elle célèbre la victoire de Pedro Castillo, tout juste élu à la tête du Pérou. Dina Boluarte hérite de la vice-présidence. Le duo d'origine modeste et rurale ne vient pas du sérail politique... Un espoir pour les pauvres et les plus vulnérables. Réputée battante, cette Benjamine d'une famille de 14 enfants était avocate puis fonctionnaire avant de devenir membre du parti de gauche radical Pérou Libre en 2018. Mais en 2022, elle renie l'héritage marxiste de son parti dans une interview. « Je n'ai jamais embrassé l'idéologie de Pérou Libre. » Le jour même, la sanction tombe, exclusion du parti. Une frange de son électorat la voit désormais comme une opportuniste sans solide conviction. Mais presque un an plus tard, quand le président Castillo est destitué, soupçonné de corruption, elle devient la première femme à diriger le Pérou. À 60 ans, Dina Boluarte est investie par le Congrès sans avoir été élue. La rue manifeste.
2: un llamado fraterno à la calme. Je lance un appel fraternel au calme, à la tranquillité et à la paix sociale. Évitons les conflits qui mettent en danger notre fraternité en tant que Péruvien. Je suis attentive aux préoccupations et aux revendications sociales et je tends la main pour répondre aux justes
1: revendications.
0: Épicentre de l'insurrection, les régions du sud des Andes. C'est de là que Dina Boluarte est originaire. C'est aussi là que se trouve la base électorale de son ex parti Pérou Libre. Brutalement réprimés, les manifestants de ces zones pauvres et rurales se sont trahis.
2: Le langage, ou plutôt les discours politiques qu'elle a véhiculés, se sont toujours retrouvés dans l'affirmation entre guillemets euh, en fait de euh, du respect, de la défense des populations autochtones, etc. En fait, les victimes, les morts continuent d'être en fait les euh, populations euh, indigènes euh, des, des secteurs les plus pauvres, euh, des secteurs euh, quechouaphone ou, ou d'une autre langue qui n'est pas l'espagnol.
0: Pour son rôle dans la répression, la présidente est dans le viseur de la justice. Le parquet du Pérou a ouvert une enquête contre elle et plusieurs hauts responsables pour des soupçons de génocide, homicide et blessures graves. On
3: va plus loin tout de suite avec euh, notre invitée de la semaine. C'est vous, Lysel Quiroz. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historienne, professeure d'études latino américaines à Sergi-Paris Université. Alors, on vient de le voir, euh, Dina Boluarte, euh, elle fait partie euh, du, du même parti euh, que euh, Pedro Castillo. C'est assez surprenant, euh, vu d'ici, de l'avoir, elle, contestée et lui soutenue avec autant de force aujourd'hui.
1: Oui, c'est euh, paradoxal, mais pour les Péruviens et les Péruviennes, pas tant que ça, puisque... en Pedro Castillo avait suscité une grande, de grands espoirs chez cette population des Andes, une population très pauvre et précaire. Et donc euh, de l'avoir, elle, plutôt alliée avec le Congrès et de soutenir euh, sa destitution et la procédure judiciaire qu qui a fait qu'il est arrêté aujourd'hui en, en prison préventive, eh bien, c'est vu comme une trahison euh, de la part de quelqu'un de son parti. C'est peut-être
3: aussi que lui a suscité euh, énormément d'espoir auprès d'une partie de la population population
1: euh, péruviennes, il avait engagé un programme de rupture. Hein. Oui, absolument. Il avait suscité de grands grands espoirs chez cette population oubliée qui est euh, qui n'est pas n'a jamais été tenue en compte par euh, la capitale. Notamment, il y a une opposition entre la capitale Lima qui est sur la côte et les Andes, les, les régions andines et amazoniennes. Et, euh, et, et il n'a pas pu mettre en place son programme parce que dès son élection, dès le premier jour de son de son élection, d'ailleurs même depuis le, le moment de l'élection, il a subi une opposition systématique du Congrès, une obstruction à la mise en place de son programme. Donc il n'a pas pu le mettre, il a été 17 mois au pouvoir, mais il n'a pas pu véritablement mettre en place les réformes que cette population attendait, d'où la déception.
3: D'où cette décision aussi qui lui a coûté euh, sa place et qui lui vaut aujourd'hui ses ennuis, euh, mettre entre parenthèses la Constitution. On appelait directement euh, au peuple. Ici, c'est la carte du populisme euh, qu'il a joué. On est, on est tenté de dire.
1: Oui, euh, et, étant donné qu'il ne pouvait plus, il a tenté quand même. Il a eu quatre, euh, quatre gouvernements différents. Il a euh, résisté, il a essayer de changer aussi le, le, le nombre et les ministres qu'il avait autour de lui, et il n'a pas réussi. Donc c'était sa dernière carte, en effet, euh, appelée directement au peuple qu'il avait soutenu pour que... Euh pouvoir véritablement gouverner comme il le souhaitait. C'était un euh, tout double. Bon, il a perdu effectivement. Euh, C'était une erreur euh, judiciaire, juridique et politique de dissoudre ce parlement alors que il n'avait pas le droit, il était mal conseillé. Visiblement, il a il n'a pas euh, compris qu'il fallait attendre un petit peu pour pouvoir euh, effectuer cette dissolution du parlement. D'où son remplacement donc par sa vice-présidente Dina beloirté euh,
3: aujourd'hui euh, contestée de toutes parts joue la carte de la fermeté dans cette crise, mais jusqu'à quand Car au Pérou, les présidents ont tendance, vous allez le voir, à se renouveler très rapidement. C'est notre chiffre de la semaine. Six, comme le nombre de chefs d'État qui se sont succédés à Lima ces cinq dernières années. Retour sur cette crise politique qui n'en finit pas avec Natacha Miray.
2: Au Pérou, l'agitation de la rue va de pair avec l'instabilité politique. Six chefs d'État en cinq ans, tous impliqués dans des scandales... À commencer par l'actuelle présidente, dont le mandat ne tient plus qu'à un fil. Dina Boluarte a repris les rênes du pouvoir de Pedro Castillo, destitué et arrêté en décembre dernier après avoir tenté de dissoudre le Congrès et de gouverner par décret. Pedro Castillo n'est pas le seul président à passer par la casse prison. Il est d'ailleurs détenu dans le même établissement qu'Alberto Fujimori, connu comme étant l'un des chefs d'État les plus corrompus au monde. Ce dernier, d'origine japonaise, est élu en 1990, ce qui ne l'empêche pas de mener deux ans plus tard un coup d'État avec l'armée pour renforcer ses pouvoirs. Alberto Fujimori a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité pour avoir notamment mis en place des escadrons de la mort responsables de massacres de civils. Au début des années 2000, le scandale impliquant l'entreprise de BTP brésilienne Odebrecht fait trembler toute l'Amérique latine. Au Pérou, ce sont trois présidents qui tombent pour corruption. C'est dans ce contexte que le clan Fujimori tente un retour aux affaires. Keiko, la fille de l'ancien chef d'État, se présente à la présidentielle. Elle est battue de justesse par Pedro Pablo Kuczynski en 2016, qui démissionne deux ans plus tard, impliqué lui aussi dans le scandale Odebrecht. C'est son vice-président Martin Viscara qui prend la relève jusqu'en 2020. Soupçonné d'avoir accepté des pots de vin, il risque aujourd'hui 15 ans de prison. Son successeur Manuel Merino démissionne moins d'une semaine après le début de son mandat. Le motif La responsabilité de son gouvernement dans la répression meurtrière de la rue. C'est Francisco Sagasti qui achève le mandat présidentiel. Huit mois à la tête du Pérou avant l'élection qui portera Pedro Castillo au pouvoir. Francisco Sagasti est à ce jour l'un des rares hommes politiques du pays à ne pas faire l'objet d'une enquête pour corruption. Il est considéré comme un futur candidat crédible à la présidence du Pérou. Dina Boluarte est aujourd'hui acculée.
3: Le parquet a d'ailleurs ouvert ce mardi une enquête pour, pour génocide présumé. Il y a beaucoup de morts depuis le début de cette crise. Ces cinq dernières semaines ont été extrêmement euh, violentes. On voit ces manifestants qui sont prêts à tout, hein, à donner leur vie pour obtenir
1: euh, gain de cause. Le risque de violence, il est réel, hein, finalement, là – Absolument, le Pérou est, est aujourd'hui dans une crise politique et sociale d'une ampleur jamais vue depuis une, une dizaine d'années au moins, depuis euh, je dirais même l'époque du euh, conflit armé interne. Euh, vraiment, euh, 50 morts en un mois, c'est un bilan extrêmement lourd. Et le, le problème surtout, c'est qu'on a deux positions vraiment qui campent euh, l'une face à l'autre. Aucune négociation entamée ni possibilité, il y a juste une... Euh, réponse de la part du gouvernement qui est celle de la répression. Et donc ça rend le mouvement encore plus soutenu, encore plus radical. Il y a effectivement une radicalisation du mouvement.
3: Et comme à chaque fois en Amérique latine, on a les yeux braqués sur l'armée. C'est un acteur majeur, là aussi, dans cette crise. On s'inquiète de voir les militaires prendre... Le pouvoir occuper l'espace politique
1: Alors les militaires ne l'ont jamais quitté en Amérique latine, hein, on le voit. Euh, cela étant dit, je pense qu'aujourd'hui on n'est quand même, on n'est pas dans les années 70, euh, donc euh, les militaires ont quand même aujourd'hui une tendance à, à à suivre une voie euh, plus légale et à ne pas intervenir sans le soutien de les, de, des forces politiques. Aujourd'hui, je dirais que le cap plutôt de ces forces politiques, ce sont les élections anticipées. Elles sont prévues pour 2024. Euh, on essaie là de les préparer absolument très, très rapidement. Donc c'est plutôt ça, je dirais, qui va être euh, un peu la protection à cette participation. Mais effectivement, l'armée sera toujours consultée, l'armée sera toujours là la présente euh, comme garante de l'ordre public depuis le point de vue des latino-américains. Euh, mais je ne pense pas qu'elle va pouvoir intervenir directement. Aujourd'hui, on n'est pas, encore une fois, dans les années 70. Il n'y aura pas de soutien, il y, a, il y a international ou même de la région, pour ce genre de, de coup de force. Sauf si, vraiment, on est dans une situation extrême. Mais je pense que les élections qui se profilent sont un, une possibilité de sortie de la crise. Voilà l'avenir pour le pour euh,
3: probablement ce scrutin anticipé. Merci beaucoup, Lisselle Quiroz, d'avoir été Merci. notre invitée cette semaine de cette émission euh, spéciale. Restez avec nous. D'autres infos, tout de suite, évidemment, sur France 24.
0: L'essentiel de l'actualité européenne. Un débat où s'affrontent les pires et les meilleurs élèves européens. Un entretien exceptionnel avec un grand invité.
2: Ici l'Europe, présenté par Caroline De Camaret. A voir sur France 24 et sur france24.com.